0: Hola, ¿qué tal estás? Bueno, una semana más o una semana menos, depende del enfoque. Ya hemos superado con crecer la cuarentena y bueno, ha habido unos cambios estos días. Depende de tu situación personal, tus sensaciones serán completamente distintas y sobre todo depende de tu forma de pensar. Si estás a favor de lo que el gobierno está haciendo, si te parece bien la estrategia que está tomando, tus sentimientos, tus sensaciones serán muy diferentes a si crees que el gobierno no está haciendo lo que tiene que hacer o la estrategia no es correcta. Depende de si tienes perros o no tienes perros, si tienes niños o no tienes niños, si has podido salir a la calle o no, si crees que la gente lo está haciendo bien y está siendo responsable o no, Dependiendo de cuál sea tu forma de pensar, de cuál es la estructura de pensamientos que haya en tu mente, eso va a generar un tipo de emociones u otras, Y eso va a hacer que estés más relajado, más tranquilo, más confiado o por el contrario estés más temeroso, con más agresividad interior o mmm, más asustado simplemente. Y claro, aquí es donde conectamos con la clase que dimos acerca del funcionamiento de la mente, cómo funciona la mente. El trabajo de la mente es pensar, es crear pensamientos que nos puedan servir como estrategias de supervivencia. Pensamientos que nos permiten organizar nuestra forma de interpretar el mundo y en función de esa forma de interpretar el mundo yo actúo y resuelvo conflictos. De forma que... Todos mis pensamientos tienen como motivación ayudarme a tener estrategias de supervivencia, pero no todos los pensamientos son útiles. Muchos de esos pensamientos son todo lo contrario, son obstáculos para mi propia vida y me están generando emociones de malestar cuando realmente el origen es un pensamiento erróneo. De todas formas, todas las las personas, todos los humanos necesitamos, para para tener una autoestima profunda, necesitamos tener nuestro propio criterio, nuestra forma de pensar. Entonces que tengas una forma de pensar es bueno para ti. Que tengas firmeza en tus posiciones, que tú las cosas las que tú creas, las creas de verdad y las defiendas y las expreses es sano para tu autoestima. Quizá el conflicto y es el conflicto que estamos viviendo ahora mismo, esta semana, es pensar que mi forma de pensar, que mi opinión o que mi visión es universalizable, es decir, que le va a valer a todo el mundo. Y no comprender que cada persona tiene una estructura de pensamiento diferente. Es decir, depende de mis circunstancias, mi forma de ver la vida va a ser de una manera. Yo tengo un único filtro desde el que percibo toda la realidad. Y ese filtro tiene que ver con mi educación, con mi cultura, con mi infancia, con mis experiencias. De manera que mi filtro, mi forma de ver la realidad es única. Tiene que ver con quién soy yo. Y yo voy a interpretar el mundo en función de toda esa información que hay dentro de mí. Si eso es así para mí, también va a ser así para el resto de las personas de manera que sus formas de pensar tienen que ver con sus infancias, con su forma de vivir, con su forma de interpretar la realidad. Entonces, tener seguridad en mi forma de ver la vida, tener seguridad en mis criterios, es sano. El problema es imponer mis criterios a otra persona, o rechazar, odiar, o generar sentimientos de malestar, cuando otras personas tienen una forma de pensar completamente distinta a la mía. Y eso tiene que ver con, digamos, el apego que yo tengo a mis propios pensamientos. Es decir, yo pienso que mi forma de ver la vida es correcta. Si no fuera así, la cambiaría. Es natural, normal, tener una idea que tú consideras que es correcta. Y cuando consideras que es incorrecta, cuando la cuestionas y te das cuenta de que estás equivocado... Pues cambiar a otra forma de pensar. Eso es sano. La cuestión es eso, es es creer que todo el mundo tiene que ver el mundo como yo lo veo. Y que si no ve el mundo como yo lo veo, es mi enemigo. Está en contra de mí. Lo odio, lo lo rechazo. Y esto es algo que está pasando en este momento. Estamos compitiendo entre nosotros, personas que estamos todos en la misma situación, pero viviéndola desde diferentes perspectivas. Todos tenemos miedo, pero cada uno estamos enfocando el miedo hacia un lugar distinto. Todos tenemos intereses que necesitamos recuperar en esta situación, pero pueden ser intereses diferentes. La cuestión es que estamos creando conflicto entre personas que en teoría estamos en la misma situación. Simplemente vemos las cosas de forma distinta. No puede ver el mundo de la misma manera el que tiene hijos que el que no lo tiene, ¿no? En esta situación, pues las personas que han convivido con sus hijos en sus casas y han visto pues, pues la situación que han tenido, cómo han sufrido, cómo lo han llevado, lo injusto que ha sido, pues que esos niños no pudieran salir en algún momento, pues tienen una serie de experiencias que le hacen desear pues querer salir a la calle, ¿no? Querer tener alguna algún cambio dentro de su situación. La persona que no tiene niños no ha vivido ese sufrimiento, no lo ha percibido y a lo mejor está más preocupada de que el virus se extienda y su forma de ver la situación es completamente distinta. Hasta aquí no hay ningún problema, eso sería lo normal. El problema es la situación a la que estamos asistiendo cada día y es unas personas luchando contra otras. Unas personas que en teoría estamos todas en la misma situación que en lugar de estar, empatizar de alguna manera en esa situación que todos tenemos en común, nos estamos fijando simplemente en esas estructuras mentales que cada uno tenemos. Si yo le tengo mucho apego a mi pensamiento, a mi forma de pensar, lo voy a defender a muerte y voy a ver en la otra persona en la que piensa distinto a mí un enemigo potencial. El otro es distinto a mí y el otro Está en contra de mí. Pero si yo no tengo tanto apego a mi pensamiento, lo considero simplemente una forma de pensar, porque tengo que tener una forma de pensar, porque es sano que tenga una forma de pensar, pero puedo entender que otra persona no vea el mundo desde mi punto de vista. Eso me puede permitir empatizar con una persona aunque piense de forma distinta. Sin embargo, no nos han educado para que podamos entender las cosas de esta manera. Es decir, yo pienso distinto a ti, pero puedo ver las cosas que tenemos en común y podemos tener incluso un objetivo común. Ahora mismo, todos tenemos un objetivo común. Todos queremos estar sanos, no contagiarnos, o si nos contagiamos poder ser atendidos adecuadamente, queremos tener de, tener de vuelta nuestra libertad. Queremos recuperar nuestra economía, nuestros trabajos. La mayor parte de las personas necesitamos estos cambios, necesitamos todo eso. Tenemos las mismas necesidades prácticamente. Tenemos miedos, pero puede ser que a cosas distintas. Queremos libertad, pero no sabemos muy bien de qué manera podemos conciliar esa libertad con la seguridad que todos necesitamos. Estamos en la misma situación. Pero es posible que tengamos puntos de vista distintos y puede que opuestos, pero eso no nos desconecta de la situación. Seguimos estando en la misma situación. Y de alguna manera, yo creo que esto siempre ha estado provocado por los de arriba. Les interesa Que las personas que tenemos cosas en común y que potencialmente podríamos entendernos, podríamos cooperar, podríamos ayudarnos, empatizar, comunicarnos, prefieren que nos consideremos enemigos, que estemos en lucha unos con otros. Por eso siempre hay propaganda alrededor de posiciones contrarias. Y esto en nuestro país, pues tenemos una gran experiencia en cómo hemos sido capaces en la historia de luchar entre nosotros, por tener ideologías distintas. Y eso sigue estando muy firme. Derecha, izquierda, hombres, mujeres, los que tienen perros, los que tienen niños, los que tienen terraza y los que no la tienen, los que viven en el campo, los que viven en la ciudad, los que están trabajando y los que no están trabajando. Siempre se intenta polarizar a la población, enfrentarla entre ellas, porque hay un dicho que sigue funcionando a pesar de los siglos. Divide y vencerás. Cuando quieras debilitar a alguien, solo tienes que dividirlo. Cuando quieras debilitar a una comunidad, solo tienes que enfrentarlos entre ellos, porque de esa manera no se unirán a participar del bien común. Un bien común que puede ser mucho más sencillo. En este caso, todos queremos lo mismo. Recuperar Una vida normal, o digamos una vida sostenible, porque puede que que sean necesarios ciertos cambios en la sociedad. Todos necesitamos recuperar una vida sostenible, donde nos mantenga nuestra salud, nuestro bienestar y nuestra economía. Las formas de hacer eso pueden ser diversas, pero sí que tenemos algo en común, muy potente. Y quizás no es lo que tenemos en común con los que están arriba. Las pocas personas que tienen el poder no quieren que las personas que estamos abajo, que estamos en la estructura, le arrebatemos ese poder. En realidad tenemos muchísimo más poder del que creemos a nivel individual, pero ese poder se potencia si nos conectamos con la tribu si nos unimos entre nosotros, si dejamos a un lado las diferencias mayores, respetándolas y podemos unirnos en una causa común. No necesito que mi vecino piense igual que yo para poder empatizar con él, para poder trabajar a su lado. Porque en el fondo los dos estamos en una situación muy parecida. Su ideología política puede ser muy distinta a la mía. Su situación personal puede ser muy distinta a la mía pero tenemos muchísimas más cosas en común. Por eso sería importante, y, y es importante para el desarrollo personal, para no estar siempre en lucha constante contra el resto, el empezar a tener criterio propio. Yo soy dueña de mis pensamientos, elijo los pensamientos que me pueden ser más útiles para mi vida, pero no puedo creer que esos pensamientos sean útiles para otras personas. No está en mis manos que otras personas piensen como yo. ¿Y para qué quiero que haya personas que piensen como yo? Seguramente habrá muchas personas que de forma natural ya piensan como yo. O exponer mi forma de pensar puede ayudar a que muchas personas vean las cosas de otra manera, pero no puedes convencer a nadie. Hay una gran violencia en querer convencer a alguien de que piense de la misma forma que tú. Igualmente nos desempoderamos cuando sentimos amenazante el hecho de que otra persona piense distinto a mí. Y todo esto viene del apego a mis pensamientos. Consideramos los pensamientos como nuestro territorio. Mi forma de pensar es mi territorio. Y si alguien piensa distinto es como si amenazara mi territorio. Y aquí es donde sale el mamífero a defender el territorio. El territorio es una cuestión importante en el mamífero, pero es mucho más importante para el humano determinar cuáles son tus territorios. Es decir, si mi forma de pensar me va a separar demasiado de las personas que tengo a mi lado, ¿me está sirviendo? Si mi forma de pensar me hace estar en lucha con mi vecino, me hace atacar a mi vecino, me hace convertirme en policía de mi vecino... ¿Me está sirviendo o no me está sirviendo? ¿Estoy enfocando la culpa y el miedo hacia las personas que están en mi misma situación? ¿O la estoy enfocando realmente en las cosas que pueden ser una solución para el problema? Cuanto más apegado estés a tus pensamientos, cuanto más consideres que tus pensamientos son verdades absolutas, más enfrentamiento vas a tener constantemente Vas a estar discutiendo con las personas y con la realidad constantemente. ¿Y merece la pena? Hay aquí una frase muy habitual que siempre se lee por ahí, ¿no? decir, ¿qué te merece más la pena? Tener razón o estar bien o ser feliz o tener bienestar. Muchas veces nos enfrascamos en luchas dialécticas que no tienen ningún sentido porque yo no voy a convencer al otro ni el otro me va a convencer a mí convertimos el debate en una lucha de de territorios, en una lucha de poder. Porque me da la sensación que si el otro piensa distinto, es que yo no tengo razón. Y si yo no tengo razón, pierdo mi poder, pierdo mi autoestima. Cuando no debería ser así. Es decir, que el otro piense distinto a mí, no invalida mi forma de pensar, no invalida mi punto de vista. O sea, aquí hay una cuestión importante en este momento. Y esto lo saben muy bien los de arriba divide y vencerás, si conseguimos que las personas que están en la misma situación vital y real discutan entre sí, se machaquen entre sí y se delaten entre sí entonces son más dominables, son más rebaños, el rebaño se está peleando solo Podemos estar aquí arriba observándolos incluso. Yo me imagino, que en serio, en mis teorías conspiranoicas, que los de arriba están disfrutando un montón de ver cómo en un momento de conflicto nos ponemos a pelear entre nosotros. Y esto sucede a nivel global, esto está sucediendo ahora a nivel social, pero también sucede y sucedía antes a nivel individual, como he hablado en otros vídeos. La mejor manera de desempoderarte es dividiéndote, es manteniéndote en lucha contra ti misma, haciendo que odies tu cuerpo, haciendo que rechaces tus emociones y haciendo que tengas tanta información a tu alrededor que te sea imposible tener tu criterio propio y tu forma de pensar propia. Entonces la mejor manera del sistema de desempoderarte es mantenerte en lucha contigo misma. El mejor la mejor manera del sistema para desempoderar a un montón de personas que podrían tener objetivos comunes y podrían unirse a buscar soluciones es dividiéndolas, es haciéndolas pelear entre ellas a través de las ideologías y que muchas veces esas ideologías no tienen sustancia no tienen realmente una profundidad yo a veces he visto discutir a personas que en realidad están de acuerdo solo que su forma de argumentar no les permite darse cuenta que en el fondo el argumento es el mismo. Solo cambia la forma, pero no el contenido. Y esto tiene mucho que ver con que no nos han educado a debatir sanamente. No nos han educado a poder exponer mi forma de pensar y que la otra persona me exponga su forma de pensar y yo incluso poder ver en la forma del otro, poder ver cosas nuevas que no había visto. Y decir, ah, mira, pues de esa manera me estás presentando una oportunidad maravillosa que es tener un punto de vista diferente. Una persona con otra experiencia, con otras vivencias, con otra forma de vivir me está mostrando su punto de vista. Esto es algo maravilloso, esto es algo único, ¿no? Como cuando leemos un libro. Estoy viendo el universo de una persona. Y eso es un gran aporte para mi vida. O sea, estoy pudiendo ver otro punto de vista del mundo distinto al mío. Eso debería enriquecerme, debería ayudarme a tomar nota o, o puede ser incluso a reafirmarme mi propia postura. Pero en lugar de eso lo vemos como un ataque, como una confrontación, como una lucha dialéctica entre enemigos. Y me genera Odio hacia esa persona, me genera rechazo. No soy capaz de ver la humanidad del otro por encima de su forma de pensar. Y es ahí donde ya nos tienen en bandeja, donde ya nos tienen peleando entre nosotros. Y no tiene sentido. Justo en este momento en el que todos lo estamos pasando mal y todos tenemos nuestras vidas en juego. Estar discutiendo por esas pequeñeces, por esas formas de entender el mundo, nos está haciendo las cosas más difíciles aún. Si ya la situación es complicada, es más más complicada si salgo a la calle y encima mis vecinos me están acusando, o me están delatando, o me están machacando, me están agrediendo. Y aquí es donde, en el fondo, nos están desempoderando a todos. Y en el fondo nos están dominando aún más. Aquí es donde digo que en las sociedades actuales el dominio viene desde el interior. Viene desde controlar tu forma de pensar. Genero una propaganda que es muy fácil de transmitir a través de los medios para convencerte de una postura. Y tú vas a tener, si te la crees, vas a arraigar esa postura en ti y la vas a defender a muerte. Como si fuera tu propio territorio, como si fuera tu propia casa. Aunque eso te haga estar en conflicto con tu vecino. En otras épocas, esto siempre ha sucedido, desde luego, siempre ha sido un mecanismo de poder. Pero cuando tú vives en una aldea y necesitas a tus vecinos, los necesitas, los necesitas para hacer la cosecha, los necesitas si tu casa se incendia, o sea, para la supervivencia básica necesitas llevarte bien con tus vecinos. Las ideologías, en momentos de, de crisis, en momentos de supervivencia, las ideologías pasan a otro lugar, y nos ponemos todos a apagar el fuego. Pero las sociedades modernas, cuyo origen viene en separar a las personas, en individualizarnos cada vez más, en hacernos eh, desconectarnos de, de nuestras tribus y de nuestros núcleos familiares. Esto es más fácil que nunca. Y hace que veamos como potenciales enemigos a personas que realmente están en la misma situación. Nos han ido vendiendo, nos van inoculando esas ideologías para que nos las creamos y las defendamos. Y la mayoría de las personas no se las cuestionan siquiera, no se cuestionan si su forma de pensar las está ayudando o su forma de pensar las está perjudicando. Cuando debatimos no nos enseñan a debatir sanamente, donde podemos exponer nuestros puntos de vista, enriquecernos y ya está, sino que se nos enseña a luchar. Y esto lo ha hecho muy bien la televisión en los últimos años con eso Debates donde al final la gente se descalifica mutuamente. Es decir, yo expongo un argumento. Tú puedes criticar mi argumento todo lo que tú quieras. Incluso puede que no sea un argumento válido. Que yo lo diga, o que sea mi opinión, no quiere decir que sea válida. Hay argumentos que son válidos por su consistencia lógica y hay otros que no. Eso se puede eh, debatir. Entonces, yo te presento mi argumento y... Tú puedes criticar mi argumento, todo lo que tú quieras, pero no me puedes descalificar a mí como persona. La persona no tiene nada que ver con el argumento. Sin embargo, fijaos los debates de la tele, de los programas, estos un poco eh, triviales, de lo que se trata es que la gente se pelee, tiene más audiencia cuando la gente se descalifica entre sí, cuando la gente se agrede entre sí, cuando la gente se insulta entre sí. Y las redes ahora son eso, son una manera donde la gente se hace bullying, donde la gente se insulta, donde la gente se machaca la una a la otra solo por pensar diferente. Y no existe el debate sano, no existe ese debate de intercambio de opinión y de considerar al otro en el máximo respeto. Pienses como pienses, ante todo somos seres humanos. Pienses como pienses, tenemos muchas cosas en común. Y pienses como pienses, a lo mejor podemos trabajar juntos. Así que no se nos olvide, el divide y vencerás. A nivel global está sucediendo, a nivel social está sucediendo, pero también sucede a nivel interno. Cuanto más división haya dentro de ti, más fácilmente manipulable serás. Cuanto más te creas tus pensamientos, más vas a estar en conflicto constante. Está bien tener un criterio propio, pero nunca pierdas de vista que tu criterio no es el único que tu punto de vista no es el único y que puedes aprender mucho de ver otros puntos de vista, te puedes enriquecer mucho y sobre todo ver que tu vecino y tú tenéis muchas más cosas en común de las que os separan. Esa es la reflexión de hoy. Espero que lo esté llevando lo mejor posible. Nos vemos mañana. Hasta luego.